0: It's yeah.
1: Bienvenue sur ce podcast spécial sur les luttes féministes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode donc, en présence du collectif Engageons les murs, un collectif de coloreuses vois, ainsi qu'un euh, collectif qui n'a pas encore de nom, de ce que j'ai compris. Si, si, le ah, collectif si. Que faire des bustes. Ah, parfait, donc le collectif Que faire des bustes. Euh, on se retrouve autour de cette table. Euh, en mixité choisie, même s'il y a des hommes dans la pièce, en tout cas le podcast euh, n'aura que euh, n'aura pas de mixis euh, dans euh, au sein de, de l'épisode. Et euh, du coup, euh, Emma, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
0: <rire> okay, pas... t es, t es, t es complète <rire> Ok, très
1: bien Et du coup, euh, pour vous faire un peu le topo de cet épisode, on va commencer par une petite présentation des deux collectifs présents à cette table, et ensuite euh, une discussion euh, ouverte, euh, qui aura euh, comme premier objectif de discuter des différentes voix, qui s'offrent à nous euh, quand on essaye de contester contre euh, bah, cette société patriarcale. Euh, du coup, que faire des bustes Bienvenue euh, Audrey Valaria, vous êtes avec nous, merci d'être venue aujourd'hui. Bonjour, merci. Mmh. Bonjour. Alors du coup, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, présenter votre collectif et vos objectifs
2: Oui. Bah, du coup, euh, alors je commence. Donc moi c'est Audrey, je suis étudiante à l'université de Genève en master. Et du coup je fais partie de ce collectif qui du coup découle. Donc d'abord ça va pourra en parler, mais donc c'était un groupe de travail euh, dans le corps intermédiaire voulait réfléchir justement à la question des bustes dans l'optique notamment du réaménagement des bastions après le déménagement, enfin après le pas le déménagement, mais les, rest, les travaux de restauration. Et ensuite, donc il y a eu un cours qui a été ouvert du coup aux étudiantes qui voulaient réfléchir à la question. Et quand ce cours s'est fini ou a continué, en tout cas, bah nous on a voulu continuer en fait le projet, notamment avec une exposition. Et donc voilà, on, on s'est formé du coup en tant que collectif.
3: Oui, Moi, je peux juste ajouter que oui, que c'est justement c est, c est un collectif qui émane hein, des racines historiques lointaines, <rire> n'est-ce pas, dans des commissions, des propositions, etc. Un colloque qui a donné lieu à un cours et à un séminaire surtout, qui était à la fois une réflexion orientée des... Enfin, qui part du genre évidemment, des, des études de genre, mais aussi orienté sur la question de, du buste en soi-même. Quoi, comment est-ce qu'on représente les savoirs Pas seulement les bustes, évidemment, ils représentent les savoirs individués, masculins, surtout aussi singuliers. Non, c'est des personnalités qui représentent euh, l'autorité, etc. Et puis, nous, on voulait. Réfléchir à d'autres, enfin d'abord quel type de critique on pourrait faire à ces bustes, outre la critique qu'il n'y a pas de femmes ou qu'il n'y a pas de personnes racisées représentées ou qu'il n'y a pas si, mais plutôt que la forme buste, qu'est-ce qu'elle constitue, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle implique, qu'est-ce qu'elle transmet comme message quotidien aux étudiants et aux enseignantes mmh. aussi qui passent par là. Et euh, du coup, nous avons eu ce séminaire qui était un séminaire euh, qui a duré une année et demie quand même. Nous avons fait trois semestres avec différentes volets historiques sur les personnalités, aussi sur un peu la théorie de qu'est-ce que c'est l'exposition critique non les dispositifs d'exposition et puis ensuite préparation d'une exposition qui un jour aura lieu, si <rire> vous permet. On l'espère, euh, ça, ça va venir. Constamment repousser. <rire> voilà, mais euh, qui était une expérience aussi super, parce qu'il n'y avait pas de spécialistes s buste <rire> euh, Nous sommes tous les étudiants et les enseignants d'horizon, enfin de, de, de domaines différents, littérature, l'Amérique latine, anglais, histoire de l'art, etc. Et puis ça a été une expérience le disons le plus euh, participatif et horizontal possible dans la mesure étant donné le cadre quand même institutionnel Très bien. moi personnellement moi, j'ai tellement apprécié
4: et est-ce que vous voulez vous présenter peut-être rapidement trois phrases moi je suis
3: je m'appelle valérie Wagner et je suis enseignante et chercheure à l'université en lettres, en littérature euh, hispanique et comparée puis je, part, je collabore avec le programme d'études genre et je suis aussi membre de l'association du corps intermédiaire de la faculté des lettres et puis des différentes autres associations. Enfin comme d'habitude on se retrouve
2: toujours les peu, multiples non, casquettes. Est <rire> est autres toujours autres les partout.
1: Audrey aussi Super. hein pour le coup ouais. Audrey,
2: oui voilà donc, euh, oui bah voilà au sein de la faculté de lettres c'est vrai que du coup bah il y a du coup il y a ce collectif ce cours et puis euh, je fais partie du coup aussi de l'AEL, donc la session des étudiantes en lettres où on a aussi un volet où on essaye de Défendre un peu toute. Enfin, euh, lutter contre toute forme de discrimination à l'université et réfléchir un petit peu aussi à mettre en avant la vie euh, étudiante euh, vraiment euh, face à l'institution très cadrée. Et puis, euh, bah, du coup, aussi un petit peu dans la tragédie. Yeah, Juste un, un petit, petit peu. peu, un petit peu.
4: Juste présidente. Oui. Mais... Co-présidente. Cool, Co-présidente, pardon. Mais
1: du coup, euh, est-ce que Valéria, vous avez été à, à l'origine un peu de de l'impulsion qui est née euh, de, de se poser ces questionnements sur euh, l'espace public au sein de l'université et de se dire que c'était peut-être un peu euh, oppressif de voir euh, des bustes euh, masculins euh, un peu
3: partout euh, s'afficher euh, comme ça. Oui, mais disons, je pense que c'était un peu dans l'air du temps. Hein, je ne veux pas m'attribuer une origine. Enfin, il n'y a rien de tellement original de, au bout d'un moment se dire bon j'en ai marre de voir ces bus de mecs partout non,
0: parles, <rire> je vais pas non plus le mettre sur
3: mon CV comme, comme invention c'est quelque chose historique les étudiantes parallèlement avaient fait une petite action de par-ci par-là enfin ce sont des choses qui à un moment historique où il y a des mouvements de, qui tout d'un coup rendent font une que c'est insupportable pardon
5: il y a une impulsion française aussi
3: c'est possible. Moi, je ne me rappelle pas d'où j'ai reçu, ou c'était pas que moi. J'ai lancé l'idée, la commission était d'accord, donc du moment où la commission de l'égalité était d'accord, de la porter ses collectif puis ensuite, elle est devenue comme ci, comme ça. Puis peut-être que mon idée venait de parler avec une copine qui disait qu'elle en avait marre d'eux. Enfin, vous savez, ce sont des choses qui circulent. Donc, euh, je, le, je le vois un peu comme ça. Ça avait commencé un peu en, en 2017. Ça doit encore déboucher, enfin, ça doit encore s'élargir... Euh, un peu de partout.
2: D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est rendu compte avec le collectif, où euh, chaque, fin, petit à petit, on s'est rendu compte « Ah oui, mais il y a eu ça qui s'est fait, où il y a le projet de faire ouais. ça, ou, voilà, de se mettre en dialogue un peu avec différents projets. Ouais,
3: » D'ailleurs, dans ce collectif, il y a aussi euh, une collègue qui est de, du collectif euh, Santel, oui. euh, mm -hmm. qui, par ailleurs, travaille aussi à l'université. Enfin, il y a des gens. Puis les autres les étudiants, ils sont dans des associations, ou ils sont dans des... On est un peu militant pareil. Hein. Oui, ça, je pense que c'est assez régulier. Et vous avez dit que euh,
4: vous avez porté le projet de faire partie, enfin, d'être de, 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 reconnu comme collectif au sein de l'UNI. Donc l'université vous reconnaît comme collectif pas, pas vraiment.
3: Euh, vraiment c'est vous, vous qui
2: vous appelez comme ça, c'est ça ma question. Pas... Oui, voilà, parce qu'on voulait continuer le travail euh, okay. au-delà du séminaire. Enfin, parce que voilà, il y a le cadre du séminaire, où il voilà, y a un semestre, il y a des choses à valider, des... Donc déjà là, on a essayé un peu de, mm -hmm. de déconstruire au maximum ce qu'on arrivait à faire et de justement avoir un fonctionnement un peu plus horizontal que ce qu'on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, bah, notamment euh, cause Covid, donc l'exposition qu'on avait prévue qui est repoussée et autres, on s'est rendu compte qu'on voulait continuer à travailler là-dessus. Euh, et du coup, c'était un peu l'idée de justement pousser ça. Le but, ce n'était pas de former du coup une association avec des statuts et tout, parce que ça ne faisait pas vraiment sens. Mais c'était juste de pouvoir se retrouver et continuer à travailler euh, dans un cadre un peu différent.
1: Okay. Et du coup, euh, j'ai deux questions. Euh, où en est maintenant euh, votre, euh, votre objectif potentiel d'enlever de, de, ces bustes Et puis, euh, au niveau de l'exposition, ça consistait en quoi exactement Vous auriez voulu euh, exposer quoi
2: ben, oui. Alors, peut-être euh, pour commencer par l'exposition. Donc, en fait, justement, en fait, les deux vont ensemble. L'idée, c'était qu'au travers des réflexions qu'on a faites dans le séminaire, on s'est rendu compte que pour, euh, pour, beaucoup, pour la majorité, quand même, la, la solution... Euh, la, la finalité de tout ça c'était quand même l'idée que ces bus on n'en voulait pas et qu'il fallait les enfin, qu fallait trouver un moyen qu'ils soient plus là ou plus de la même façon en tout cas et de, de trouver euh, des moyens de, de justement pouvoir agir dessus mais qu'ils qui les mettent pas en avant de nouveau qui en pas en faire tout un cirque aussi de on enlève ces bus blablabla bla. pour nous en fait c'est genre juste ils devraient pas être là et puis c'est c'est un peu une non-question un peu sans les victimiser voilà sans euh en faire des... Enfin, c'est des questions... C'est des questionnements qui sont un peu différents on aussi. On va de... faire des
1: martyrs en mode, on va les enlever. Pour voilà, et c'est des que <rire>
2: questions qui sont un peu différentes. De, par exemple, le questionnement riches. qui se fait maintenant avec Karl qui est une figure quand même très... Enfin, mmh. très problématique, et, ou qui, dont on ne veut pas être présenté mmh. Là, la plupart de ces bustes qui sont dans les bastions, en fait, c'est même pas la question de est-ce qu'ils méritent d'être là ou pas. C'est juste... C'est vraiment questionner la forme buste de façon un peu globale. Je vois, ouais. Sans mmh. la, attaquer la personnalité. Enfin, parce mmh. qu'en fait, au final, personne... Faites vraiment attention à qui ils sont maintenant. <rire> personne <rire> ne les regarde, mais ils nous saoulent quand même. <rire> avec tout mon respect, mais voilà. Euh, et puis, euh, l'idée, c'était de questionner un peu ça. Mais bah, comme on le sait, tous ces trucs institutionnels, bah, ça prend du temps. C'est très difficile de faire enlever quelque chose. Ça même va... si personne ne veut en vraiment parler. quelque chose. On va en parler. Chose dont on va parler plus tard aussi. Mais personne ne veut vraiment prendre la responsabilité de, les... de dire on veut les laisser. Mais personne n'est vraiment très enlever. chaud ouais. à les enlever non plus. Mmh. On se passe Et la balle coup, nous... Rectora voilà. <rire> au rectorat ou au-dessus. Du donc, coup, ça voilà, dure une ouais. ça. On essaye un peu de, de suivre quand même le dossier euh, sur le long terme, mais euh, qu'on voulait quand même rendre visible un peu ces problématiques. Maintenant, bah, surtout que, comme l'a dit Valérie, enfin, c'est quelque chose qui est actif aussi, enfin, dans, dans ouais. différents, qui revient beaucoup en ce moment. Et donc, on a imaginé en fait des interventions sur les bustes. Qu'on voulait installer du coup déjà à la rentrée okay. passée. Ensuite, qu'on voulait installer bah, à la rentrée de Pâques, dans l'idée que les cours allaient reprendre un peu en présentiel. Finalement, <rire> on a décidé d'annuler parce que bah, pour l'instant, au premier étage des bastions, il n'y a pas grand monde qui passe, donc ça perd un peu sa, son sens. Mais donc peut-être à la rentrée de septembre, normalement. Et l'idée, c'est que chacun chacune a imaginé un peu une intervention sur un ou plusieurs bustes qui permettait en fait de mettre en lumière les, les problématiques sur lesquelles on travaillait, parce que comme, euh, comme dit Valéria, on, on vient tous un peu de backgrounds différents, avec des intérêts différents sur une ou l'autre des problématiques, donc c'est très varié. Et donc l'idée, c'était de mettre un peu en image, de, de soulever ces questions sur des interventions euh, donc, directement, directement sur les bus Et toujours dans l'idée, de justement, l'idée, c'est pas de les, les mettre en avant, donc il y avait un peu toutes ces problématiques de l'idée, problématique c'est pas de les, les glorifier d'un coup, mais c'est de pouvoir fa faire qu'en fait les gens qui se baladent puissent remarquer et un se, peu, poser sans, et se poser des questions, sans forcément que nous on apporte toutes les réponses. C'est pour ça que notre collectif, il a un nombre de questions, enfin, que faire des bustes, on ne propose pas d'amener directement une réponse, mais en tout cas de soulever un peu des, des questions. Et puis peut-être si
3: je peux juste ajouter non, un point, c'est que, parce que comme toutes ces structures patriarcales, élitistes, qu'on a héritées depuis des siècles, elles sont tellement présentes qu'on ne les voit plus. Et les bustes, c'est un peu ce qui arrive, non D'un côté, on ne les voit plus, puis on les remarque, mais on ne les voit pas. En face. Et alors nous, on voulait visibiliser leur présence, euh, euh, disons, euh, leur présence négative, non L'effet que ça peut avoir euh, un peu comme ça, non euh, Périphérique euh, <rire> de, de, sur les passants, les habitants de cet espace public, et est quand même l'université, le hall, tout le monde... Euh, traverse, mais sans justement les individualiser, parce que la, la personne, c'est pas les individus. On va vous laisser... Et
1: juste, peut-être, dernière question, après, avant de, de commencer à discuter aussi avec ELM pour qu'ils puissent se présenter, euh, je vais vous demander, est-ce que cette intervention est autorisée sur les bustes oui. Exposition
3: autorisée par l'université. Oui. Okay. Mais séparée de l'enseignement. Oui. D'accord. Parce qu'on s'était dit, voilà, on peut avoir une attestation ou des crédits sur la recherche sur les bustes, mais l'intervention sur les bustes, on fait ce qu'on veut, on ne valide pas. On n'a pas besoin d'être validé. Okay. ok.
4: Super. Et maintenant, bonjour, euh, engageons les murs. Merci d'être là, c'est vraiment plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous voulez déjà vous présenter euh... Alors, euh, bonjour à tous. Je suis super contente d'être euh, ici avec vous. Je
6: m'appelle euh, Coralie, je suis masterante en philosophie contemporaine. Donc, euh, je, je comprends totalement les problématiques que vous avez soulevées. En soi, les lettres, c'est une faculté euh, extrêmement masculine et oxydocentrée, je dirais même masculiniste, donc euh, je comprends totalement et j'ai hâte de débattre avec vous sur ça. Euh, moi, je suis cofondatrice euh, du collectif Engageons les murs. C'est un collectif euh, qui, euh, par essence, euh, prône la désobéissance civile puisque notre activité principale est le collage. Mais euh, notre collectif, c'est... Euh, c'est diversifié au niveau de ses champs d'action, puisqu'il il promeut un féminisme intersectionnel et on essaye, au-delà des collages, euh, donc au-delà de l'expressivité des collages, euh, s'exprimer se, se, autrement euh, dans, dans, de, de plusieurs façons donc euh, dernièrement on a fait des actions on a fait des manifestations euh, on a envie de se diversifier euh, par plein, plein de biais différents on veut faire des podcasts et, euh, et voilà, mais notre tendance <rire> première c'est la désobéissance civile donc on essaye de, 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 se, de se détacher du cadre institutionnel dans la lutte féministe Bonjour euh, Moi c'est Laurie et euh, j'ai rejoint euh,
7: le collectif Engageons les murs euh, il y a à peu près deux mois, je crois, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, temps temps, temps. Et, ouais. <rire> <rire> parce qu'il se passe des choses tout le temps et c'est génial. Et euh, je suis chanteuse, danseuse et comédienne professionnelle, euh, mais en ces temps de Covid, je suis plutôt enseignante, du coup, dans les mêmes domaines. Voilà, et je très contente <rire> d'être là aujourd'hui pour parler de ça avec vous. Euh, et je savais même pas que c'était un projet et du coup je trouve ça génial que ce soit un projet qui existe et que ce questionnement soit aussi présent ici parce que j'ai pas mal suivi euh, ce questionnement euh, quand ça touchait aux, aux USA et du coup c'est super cool de voir que ça vient aussi
5: ici euh, Du coup moi je m'appelle Sarah Luna je suis étudiante en sciences politiques à l'université de Genève aussi euh, et du coup juste pour, euh, pour compléter un peu sur euh, ELM euh, je pense que on, on, a, on a aussi des groupes de travail, je crois que c'était chouette de le mentionner parce qu'on a travaillé pas mal justement avec Inès, on a, fait, on a interviewé euh, des militants, des journalistes dans le cadre du FIFDH pour euh, leur parler aussi de désobéissance civile et à quel point en fait euh, la désobéissance civile finalement elle est présente partout et, et elle est super importante parce que il y a le, le côté politique que j'étudie tous les jours et puis finalement comment on fait pour qu'on soit entendu euh, à notre âge avec nos outils et donc trouver cette intersection entre la politique, ce qu'on peut faire, et, et comment on se fait entendre, et, et ensuite on a plein d'autres euh, groupes de travail, je pense aussi au groupe de travail de médias qui fait un travail extraordinaire euh, avec, euh, avec les témoignages aussi, avec euh, toute la documentation parce qu'en en fait il faut comprendre que, que derrière chaque action de collage, derrière chaque action euh, même euh, manifestation qu'on fait, il y a de la recherche derrière. On n'arrive pas en disant ok euh, on a envie de coller sur l'anceste, super on va faire des slogans, non non, il y a de la documentation et, euh, et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est difficile aussi de se renseigner sur ce genre de sujet, c'est pas quelque chose de facile, on lit des choses vraiment dur quand on se rend compte que 94% des victimes d'inceste c'est souvent des mineurs euh, bah c'est ça met des chiffres sur une réalité qui est, qui est tragique donc euh, je pense que c'est important de le la... rappeler mmh. voilà. et je suis très heureuse d'être là aussi pour parler avec vous
1: aujourd'hui Trop cool. Et du coup, bah, pour revenir un peu euh, sur. Euh, donc, je fais aussi partie du collectif, donc je dirais notre, mais <rire> votre, parce que c'est vous les invités aujourd'hui. Euh, donc, euh, sur l'activité principale d'engageons les murs, les collages, vous pensez que ça a quel impact euh, effectif et, genre, sur les gens Et pour transmettre un message, qu'est-ce que vous en pensez concrètement euh, Les gens se
7: questionnent, je pense, quand ils lisent ce genre de slogan. Et ça les met mal à l'aise. Et. Euh, <rire> C'est important que ces personnes se rendent, réfléchissent à pourquoi les met mal à l'aise, pourquoi ça peut leur procurer de la haine, des envies d'arracher les collages. Et euh, d'ailleurs, je voulais juste dire, c'est intéressant de noter qu'entre, euh, je, je pense, euh, les collages qui ont été faits, ceux qui sont récents sur l'inceste et la pédocriminalité sont ceux qui sont les moins touchés parce que les gens ont plus d'empathie pour les enfants de manière générale et euh, tout le monde a été un enfant que ce soit des hommes ou des femmes. Et du coup, les gens sont plus à regarder ces collages et à ne pas les déchirer parce qu'ils se rendent compte que c'est assez euh, extrême de déchirer un collage euh, euh, quand ça vient à ce sujet-là. Euh, alors que quand c'est des sujets qui touche uniquement euh, les femmes euh, adultes, ben mmh. les gens les décollent tout de suite. <rire> Il n'y a, mmh. a plus de misogynie mmh. et peu d'empathie, et c'est juste euh, pas de pitié. Un collage sur euh, le féminisme, on arrache ça tout de suite. Mais ça fait plaisir de voir que ces collages-là euh, restent plus longtemps. Et euh, voilà, donc je pense que ça heurte, ça fait se questionner. Euh, et je pense que c'est extrêmement important de se réapproprier la rue, parce que euh, ces personnes ne vont jamais aller rechercher ces sujets. C'est des personnes que ça n'intéresse pas, qui ne veulent justement pas s'y confronter. Euh, et du coup, ça les force de cette certaine manière à se questionner, à lire ces slogans.
6: Euh, je vais peut-être me répéter par rapport à ce que tu as dit partiellement. Mais euh, oui, la symbolique des collages est hyper importante parce qu'au-delà de son cadre de désobéissance civile, c'est une façon de se réapproprier l'espace public qui est extrêmement nécessaire, qui est... Euh, qui est extrêmement euh, impactante pour les personnes qui les croisent, ces collages. Euh, les collages qu'on a fait, comme Sarah Luna l'a mentionné, euh, à un, à un, euh, la construction en fait, de ces collages est extrêmement longue, elle est extrêmement éprouvante. Euh, toi, tu as donné l'exemple de la pédocriminalité et l'inceste c'est des collages qui nous ont pris énormément de temps, beaucoup d'énergie. Euh, qui nous ont, euh, qui se sont vraiment, on s'est imprégné de ces collages-là. On a dû se documenter en amont, on a dû euh, énormément discu discuter de, de, de différents slogans. Donc il euh, y a vraiment tout un cheminement de déconstruction, de sensibilisation à cette thématique-là qu'on ne voit pas en fait lorsqu'on croise ces collages-là, mais qui est hyper importante pour nous. Ça nous permet vraiment de, ben, de, de se familiariser un peu plus à ce genre de thématique. Et au-delà de ça, euh, la majorité du temps, nos collages sont, sont choquants, on cherche vraiment à choquer. Pour, euh, pour pour ouais. C'est ça, pour montrer l'urgence, pour montrer le drame euh, qui est souvent silencié, qui est souvent euh, euh, réduit au mutisme. Et, euh, et voilà, et en fait c'est une autre façon d'exprimer euh, une urgence. Euh, c'est une autre façon de prendre la parole. Euh, C'est les collages lorsqu'ils sont, sont assez impressionnants. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé les collages. C'est vraiment très euh, ça, ça, ça saute aux yeux et ça empêche la personne de, de, de fermer les de yeux. De continuer sa journée
1: comme ça. Mmh. Euh, C'est ça exactement. Ou, euh, le fond On s'est rendu
6: compte avec les derniers collages. Il euh, y a des personnes qui ont fait un micro trottoir le lendemain de nos collages sur la pédocriminalité l'inceste. Ça choque les gens. Ça choque les gens parce que l'inceste, euh, c'est euh, extrêmement silencieux. C'est le sujet tabou de notre société. Euh, et du coup, euh, l'afficher sur nos murs, ça permet de, de montrer à quel point on doit
5: agir maintenant. Je pense que c'est la force principale de nos collages. Juste pour terminer euh, sur ce sujet, je pense qu'il y a aussi une dimension de, de, de colère. Euh, je sais que moi, les premiers collages, on a collé, enfin, que j'ai fait en tout cas, c'était sur les féminicides. Je suis très en colère, je suis très triste, je suis féministe depuis très longtemps et du coup ça me, ça me frustre beaucoup qu'on n'avance pas, qu'il se passe. Bien sûr qu'on avance, mais que ça va pas assez vite à mon goût. Et, et donc je pense que c'est un moyen aussi pour nous en tant que membres du collectif de. Ouais, vraiment de s'approprier la rue et aussi d'afficher notre colère différemment de, que, que juste. Euh, être passif, faire du militantisme, euh, des réseaux, comme on dit, mais qui est tout aussi, aussi bien. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que je fais quelque chose. Une De forme d'exutoire je... un peu. Oui, hein. c'est ça, c'est mon exutoire. Je vais dans la rue, je, je, je monte ma colère, et, et si on m'arrête, en fait, je le dis, bah voilà, pourquoi je colle Pardon, juste ajouter un truc <rire> aussi, <rire> <que> <rire> ce serait probablement considéré comme la détérioration
7: des Voilà, exactement. Et je trouve ça hyper important, parce que ça... Mais en perspective
5: aussi, pourquoi est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont plus respectables que d'autres On prend des plus grosses amendes d'ailleurs, si on peut des <rire> bâtiments privés, sachez-le, comme le Grand Théâtre par exemple, faites pas ça, on prend des amendes, on n'a pas envie. Hein.
7: Voilà, mais en plus, un espace artistique, peut-être qu'on ne voudrait oui, pas forcément non plus. Mais, euh, mais aussi, qu'est-ce que ça a dit pour le, le Grand sens, Théâtre, euh, <rire> c'est le meilleur. C'est vrai que c'est marginalisant. Mais, mais euh, qu'est-ce qui, voilà, qu qui est considéré comme art Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, et puis surtout, euh, pourquoi il y a des bâtiments où c'est, euh, mon Dieu, on a collé sur ce bâtiment, euh, 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 c'est en train de ruiner la vie des bourgeois, mon Dieu. <rire> et, euh, alors qu'il y a d'autres endroits où ce serait beaucoup moins grave. Euh, et aussi qu'en faisant ce genre de choses, on
1: est considéré comme étant des délinquants. Je sais ça aussi que c'est considéré comme de la délinquance, du coup. Euh, voilà bah, Je pense que c'est d'autant plus important que la rue de base est un, un milieu méga oppressif euh, pour les femmes avec une astérix et que du coup c'est hyper important du coup, de réaffirmer en fait notre droit sur cet espace de la même manière que c'est un peu le cas avec l'université, les bustes, etc. Et du coup, euh, autre question que je voulais vous poser, vous euh, faites des actes de désobéissance civile et donc forcément vous vous mettez en jeu, comme vous avez dit, vous êtes parfois considérés même comme des délinquantes, quel impact ça a concrètement Et est-ce que ça remet euh, parfois en question euh, bah, le, le pourquoi vous faites ça et est-ce que ça vous fait parfois douter de ce que vous faites et, et, et peut-être revenir en arrière ou quoi que ce soit
6: euh, Alors moi, c'est à titre personnel, mais j'imagine que je vais refléter quand même euh, enfin, la, la, la dynamique à, collective de ELM. C'est que ça motive tellement. <rire> c'est une réappropriation euh, de, de, de notre légitimité à prendre l'espace. C'est euh, extrêmement, comme tu as parlé, c'est extrêmement exutoire. C'est vraiment, euh, on s'exorcise, on exorcise notre colère à travers ça. Euh, le, le, les collages, pour moi, c'est un moment extrêmement privilégié. D'ailleurs, euh, on, on a omis de le dire, mais c'est en mixité choisie. Et c'est hyper important de, de conserver cette mixité choisie parce que, euh, comme tu l'as mentionné, euh, l'espace public a été construit pour les hommes, par des hommes. Et euh, cette dimension aussi de délinquance, elle est, elle est extrêmement intéressante parce que euh, la délinquance, elle est toujours reliée à la figure masculine. Euh, les, les tags, c'est foncièrement masculin. Euh, une, fille, une femme qui tague, c'est très difficile de se représenter parce que c'est très très euh, rare qu'on représente les femmes euh, dans ce genre de dynamique de désobéissance. Et du coup, les collages euh, nous mettent en danger mais nous permettent aussi de nous réapproprier cette violence et cette colère qui est tout à fait légitime dans notre combat.
5: Ah, oh, c'est trop beau. Je <rire> pense <rire> aussi... Euh au groupe de travail juridique par exemple dont je fais partie et j'ai écrit euh, un, un tout petit papier pour, pour nous protéger en soi qui s'appelle euh, « droit contre, contre la police » en fait, ce qui résume un peu tous les droits qu'on a. Et en fait, finalement, on se rend pas compte à quel point on a des droits face à la police. Et c'est important de le rappeler parce que finalement, on se dit « Ah mon Dieu, on a super peur, etc. etc. », mais à partir du moment où on a les outils, à partir du moment où on a le savoir, on a beaucoup moins peur parce qu'on sait que on sait nos droits. On sait qu'en fait, ils peuvent pas nous garder trop longtemps. Euh, on sait exactement ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire. On sait aussi qu'on a droit à un avocat et qu'on est protégé d'une certaine façon. Donc, il y cette, cette Qu'on est toute... censé être protégé oui, en tout cas. Oui, exactement. Il y a un peu ce paradoxe de, finalement, on fait quelque chose d'illégal, mais on a quand même le droit d'être protégé. Et ça, euh, il faut pas nous l'enlever. Et je pense que le, le
7: but, dans une société de façon plus générale, euh, J'en parle souvent, mais la culture de la peur, c'est ça qui fait qu'on oui. reste docile et qu'on n'agit pas et mmh. qu'on fait rien. Donc, euh, c'est vraiment en se documentant qu'on peut ensuite ah, cesser d'avoir peur. Euh, mais par contre, un autre aspect qui fait peur, c'est que l'appelissement, la police tue, du coup, euh, même si on est censé avoir certains droits face à la police. Euh, important de les connaître, justement. Voilà, il faut toi. les connaître, mais euh, ils peuvent être quand même abusés à oui. tout moment. Et c'est un risque qu'on prend aussi et qu'on qu connaît quand on fait ce genre d'action.
4: J'ai l'impression de hein, vous entendre. vous, vous l'avez dit vous-même. Vous avez beaucoup de colère en vous et ça vous aide de pouvoir l'exprimer de cette manière-là. Et en ce sens-là, j'ai pas du tout ressenti cette montée de frustration et de colère <rire> quand vous euh, quand vous parliez euh, euh, au sujet des bustes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vous ressentez aussi, disons, est-ce que c'est juste du dérangement par rapport à ces bustes qui occupent l'espace visuel public d'université, ou est-ce que vous ressentez quelque chose de similaire
2: alors, je ne vais... Je vais pas parler pour Valéria, mais je pense que, <rire> enfin, en tout cas, moi, elle est là. Alors, ça, c'est sûr, la colère, elle est là. Et je pense que ce groupe qui se, qui se réunit pour travailler et ce qui nous a rassemblés, c'est que oui, il y a de la colère face mais Et comme, comme on l'a dit, on est toutes et tous engagés dans différents aspects de l'université, des mm -hmm. aspects plus politiques, au niveau peut-être des recherches, des choses comme ça. Euh, c'est aussi parce qu'on est en colère euh, contre l'institution et qu'on essaye de, la, de faire bouger un peu les choses. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans la démarche euh, qu on, qu on, dans laquelle on s'est engagé. C'est de se dire oui, on suit les voies institutionnelles et en même temps, à l'intérieur de notre groupe, on n'est pas du tout euh, pour… enfin euh, on, on, on prend cet aval parce que pour nous, dans, dans, le, dans le cadre dans lequel on évolue, c'est un moyen d'être plus efficace. Dans, le, dans, dans ce que... Par exemple, ouais. si on allait maintenant poser notre exposition sur, les sur le début il ne durerait pas longtemps. Donc voilà, bon, c'est le cas de aussi de des collages vous mais c'est une autre dimension. Voilà, pour nous protéger aussi. Euh, et donc voilà, nous, on voulait quelque chose qui puisse durer. Donc euh, oui, on va demander l'autorisation. En même temps, ce qu'on a toujours dit, euh, c'est qu'on ne voulait pas se limiter dans ce qu'on pensait et dans ce qu'on disait et dans le discours qu'on allait porter. Donc à aucun moment... Donc si on, si on se retrouve à devoir justement limiter nos discours, ou bien devoir dire non, mais promis, on n'est pas trop en colère, euh, <rire> voilà, euh, bah, en fait, on ne va pas le okay. faire, peu importe le, le moyen.
3: Non, tout à fait, ce que je me disais, c'est que c'est là où euh, la complémentarité hein, entre Exactement, les actions ouais. en dehors de l'Uni, à l'intérieur, ça joue un rôle, parce que nous, finalement, avec cette euh, demande, enfin, nous avons, comme elle dit, on, on a quand même demandé autorisation pour pas qu'on enlève tout le travail qu'on fait en un jour. Parce que c'est quand même un montage un petit, un petit peu conséquent. Mm -hmm. On aimerait quand même que ça dure quelques mois, que les gens puissent passer, circuler, puis réfléchir, non C'est une appropriation de l'espace qu'on veut un petit peu... Euh, ouais, Qu'elle dure mais euh, je pense aussi qu'ils n'ont pas hésité, ni le rectorat ni nié parce que c'est un moment où, justement, les manifestations publiques en dehors de l'université euh, montrent que c'est urgent que l'université agisse par rapport à ses monuments, à sa tradition de monumentalisation. Alors, au contraire, à la limite, ça permet à l'université de dire non, mais nous sommes très ouverts et puis nous avons d'ailleurs laissé... Ça c'est toujours le problème qu'on a quand on travaille à l'intérieur entre guillemets parce qu'on est toujours à l'intérieur de la société quand même. Hein, je, je veux dire, euh,
0: oui, a, on bénéficie
3: mm -hmm. de tolérance à différents niveaux, mais c'est sûr que um, à ces niveaux-là, d'un côté, on est en train de participer à une à une feminist washing, non <rire> 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 Aussi. Non, pas jusque-là, Non, mais bah, jusque l'université, elle pourra aussi se vanter d'avoir de, mmh. de, de, de donné lieu. Mmh. Mais en même temps, il y a plein d'étudiants qui auront passé, qui auront vu. Puis si on arrive à changer l'espace, bah, finalement, l'université, ce qu'on essaie de dire, c'est nous, c'est pas eux. C Pardon, excuse-moi. Mmh.
0: Mmh.
6: Euh, c'est hyper intéressant ce que, ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des, des, des effets. Hyper, hyper tangible qu'on peut remarquer aujourd'hui euh, au sein de l'université. Par exemple, recevoir un mail en écriture inclusive, c'est d'un soulagement. Euh, je pense que, que la bataille qui a été derrière, elle est, elle est assez conséquente et elle est euh, inscrite dans une dynamique institutionnelle. Donc, ça fonctionne également. Mais euh, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a quand même une forme de frustration derrière tout ça Parce que vous avez mentionné euh, le projet euh, des sans ailes. Aujourd'hui, les plaques, elles ont été enlevées parce que le projet a... Euh, a pris fin. A pris fin. Euh, moi, il y a ça m'a mis. Ont été
2: euh... hein? Il y a une partie qui a été laissée.
6: Il y a une partie qui a été restée, mais ouais. il y a enfin. 100 plaques qui ont été mises. Il y a combien de rues euh, ouais. à Genève ouais. elles, elles ne pouvaient pas être conservées euh, toutes. Donc, euh, franchement, moi, quand j'ai vu euh, que le projet avait, avait pris fin de manière assez brutale, parce que vraiment, ils ont attendu la dernière minute pour l'enlever le plus vite possible, euh, il y a vraiment une colère qui monte. En, en se rendant compte que euh, la société se joue de nous, elle nous donne un peu euh, la petite carotte euh, pour qu'on se calme et, euh, et c'est pas suffisant, c'est clairement pas suffisant
5: et c'est trop lent. Une question de l'appropriation de votre travail, comme vous disiez, vous n'avez pas peur de ça, justement Le travail, il est là pour que ça change l'espace
3: public. Alors, si l'université s'en approprie, pas. on ne peut pas contrôler. Du moment où on fait quelque chose, les effets, ils ne sont pas contrôlables. Donc là... Moi je ne sais pas, moi j'ai certainement une autre position parce que je suis moins jeune et ça fait <rire> plus longtemps que je me bats <rire> ouais. et puis j'ai passé par plein d'autres frustrations, bêtement hein, c'est pas très sorcier quoi, c'est pas... Et puis au bout d'un moment, ben voilà, il faut se rendre à l'évidence que effectivement les choses ne changent pas comme on veut, qu'elles changent et ni aussi vite et puis effectivement sur le long terme... Je peux personnellement voir les progrès, l'évolution, parfois très mauvaise, d'accord? Parce que, par exemple, je pense qu'à l'université, sous prétexte ou parallèlement à toutes les mesures d'accompagnement de, de, de la relève féminine, on a en même temps euh, développer un discours à outrance de l'excellence et puis de la compétition, mmh. auquel, et puis on a justifié aussi avec les politiques de la relève féminine certaines politiques de la de, de out de up or out qui sont vraiment contre lesquelles personnellement je me bats très fortement euh, à l'université. C'est en ce moment, c'est ce qui me fâche le plus parce que j'ai <rire> vu beaucoup de jeunes collègues très en détresse avec des contrats temporaires. C'est insupportable, je trouve que de. Voilà. Mais, donc, euh, on voit que c'est pas, on n'arrive pas à vraiment contrôler comment les choses se passent, mais la frustration est là, puis je pense qu'il faut saisir les moments et les lieux où on peut se, se libérer, puis être créatrice et, et, et partager, je sais pas.
2: Moi, je pense qu'il y a quand même un, il y a un aspect un petit peu euh, jouissif, quand même, de se dire que, ok, l'université saisi peut-être pas entièrement non plus, quand, quand il nous donne l'autorisation, oui, allez installer des petites choses sur les bus. <rire> en fait, il, 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 enfin, nous, il y a quand même cet espace où, où, pour moi, on va quand même assez loin dans la, dans, dans la culture, qui est dans ce qu'on qu dénonce. Et peut-être que ce peut n'est pas forcément perceptible par tout à chacun qui va passer. Mais pour moi, il y a un côté quand même un petit peu jouissif de me dire, genre, je ne pense pas que ça soit vraiment... Ceux qui autoriseraient, c'est autre. Ouais. Euh, et qu'en en fait, il euh, y a un côté assez subversif. Euh. Donc, il y a quand
4: même un acte de rébellion.
2: En tout cas, de, de vouloir aller en l'encontre, toi. Euh, oui, alors oui. En, en tout cas, cas moi, je trouve que c'est un, un moyen de pousser un petit peu, justement, mm -hmm. et de les mettre face. enfin Parler de, de, de féminisme, oui, ça... mm -hmm. De dire, bah essayez seulement de dire non à ça. <rire> <rire> il va falloir le justifier, ça. Et c'est aussi voilà. une, des, une des discussions qu'on avait avec les bustes, de dire, bah en fait... Euh, vous ne voulez pas les enlever Là, on vous pose clairement la question, est-ce qu'on les enlève Et là, il va falloir dire non, on veut les garder. Ce qui, pour l'instant, l'université, pas vraiment ce qu'elle dit. Elle dit non, mais ils sont là, voilà, on ne va pas trop toucher. Mais au <rire> bout d'un moment, quand il y a vraiment une demande de dire maintenant, on les enlève, eh ben, en fait, si on ne veut pas les enlever, il faut, il faut le dire à un moment. Et, euh, et donc... Pour moi, passer par les voies institutionnelles, c'est aussi ça, c'est d'essayer de, de, de soulever un peu l'hypocrisie dans le discours qu'il y a euh, par certains, enfin, qu'il y a beaucoup. <rire> Je trouve ça
1: super intéressant en vous écoutant justement euh, de voir le contraste qu'il y a... Euh de la avec la voix institutionnelle entre guillemets parce que c'est clair que vous n'êtes pas non plus à soutenir les institutions etc mais c'est vrai que vous passez par des autorisations vous passez euh, du coup euh, et que du coup vous aurez cette crédibilité qui vous sera donnée du fait de pouvoir rester plus longtemps d'être autorisé à le faire et de l'autre côté des actions plus choquantes plus violentes mais qui auront du coup moins de crédibilité parfois moins de légitimité et c'est une question qu'on se pose souvent d'ailleurs au collectif qu'est ce que vous pensez de, justement de vu que c'est des actions illégales? certaines personnes vont associer ça avec une forme bah, d'interdiction, d'illégalité et directement catégoriser du coup, ces collectifs euh, de désobéissance civile comme illégitimes dans leurs actions.
7: Moi, je voulais juste répondre à ah un oui, truc oui, un oui. Peu avant, mais c'est quand même relié, c'est que vous aviez mentionné la durée. Donc, euh, qu'une des choses positives dans ce que vous faites, c'est que ça dure longtemps. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que nous, ça ne dure pas longtemps. Mais moi, je me demande euh, qu'est-ce qui va en fait euh, affecter le plus de gens possible et, je me dis qu'en en choquant les gens, c'est ça qui va impacter le plus de gens. Donc, même si c'est court, mais choquant, moi, je, personnellement, je favoriserais ça. Parce que c'est quelque chose... Enfin, tout le monde adore un, un immense titre dans les journaux qui dit euh, « Si et ça a été euh, brûlé au sol, <rire> c'est la fin ». Et en fait, ça, même des gens qui, à la base, <rire> s'en fichent. Exact, même si, à la base, ces personnes-là s'en fichent de ces sujets. Si c'est un événement choc qui, justement, détériore l'espace public que tout le monde adore et euh, vénère, eh bien... Euh, ce sera euh, lu par beaucoup de gens et ça commencera des discussions. Même si c'est des discussions qui sont négatives en disant euh, « Oh, elles sont toutes folles, c'est féministe, maintenant, regardez ce qu'elles font » ou j'en sais rien, ce sera quand même euh, un élément choc et vraiment qui va devoir, du coup, engager absolument tout le monde. Alors que quand c'est quelque chose qui passe par l'institution et qu'il y a une, une affiche qui dit « Voilà, maintenant, il y a cette exposition, qui, euh, qui va à l'encontre euh, des bustes, euh, venez voir ce qu'on a fait », en fait, c'est très facile pour les gens de faire « Ah, ok, cool » et de ne pas y aller. Donc, euh, je pense qu'il voilà, y a des pour et des contre dans les, dans les deux choses. Ah oui, Mais pour ah, moi, le, le fait que ce soit court de durée, ça vaut la peine à cause de l'élément choc qui, que ça provoque, en fait. Mais non, du en coup,
5: quid je... de, de cette ouais, légitimité sur c'est difficile parce que récemment on a fait une action je, le 13 avril, on a fait une manif qui était d'ailleurs autorisée où là on a demandé aux institutions si on pouvait la faire. Comme toutes nos manifs, d'ailleurs le 8 aussi, on en fait une, venez. C'est assez d'attendre sur la plaine de Plan palais et je pense qu'on va en parler un petit peu plus en détail après. Mais, euh, donc on passe aussi à travers les institutions, mais pour revenir à la manif du 13, c'est extrêmement frustrant parce qu'on a eu un article dans la tribune de Genève je crois, ah, qui traitait euh, de, de personnes virulentes. Et euh, de façon, enfin, c'était assez comique, en fait, finalement, parce que déjà, la première chose dont on a parlé, euh, la première phrase de l'article, c'était sur notre poitrine. Parce qu'on fait une danse, euh, euh, d'ailleurs, revendicatrice des violences euh, que, que subissent les femmes. Et euh, la plupart d'entre nous, on est tortus avec euh, des tétons enfin bref, peu importe. Mais la première phrase, on est toujours ramené à notre physique et notamment à ces, à ces qui choquent. Euh, cacher cette poitrine que je ne saurais voir, enfin. Voilà, et donc, évidemment que c'est très frustrant, je pense, cette question de légitimité, parce que finalement, on, vu qu'on est un collectif de désobéissance civile, on passe tout de suite dans la case de féministes extrémistes. Euh, on nous associe euh, aux fémenes, par exemple, ouais. ce qui, pour mon cas, ne me dérange pas forcément. Après, on n'a pas les mêmes convictions, on ne défend pas les mêmes choses, mais... Euh, voilà, je pense qu'il y a une frustration. Et puis, on nous
1: associe directement à de la violence. Oui.
5: Je peux, je peux réagir mmh, là, juste ouais. pour
3: dire, euh, en ce qui concerne les, notre travail sur les bustes, euh, tout d'abord, le premier petit article que nous avons eu euh, dans un journal, c'était justement pour nous, de, pour nous accuser d'être des
0: révisionnistes.
3: <rire> <rire> Parce qu'on réfléchissait à ces bustes, et puis tout de suite, on a conclu qu'on voulait tout simplement les, 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 les détruire. Et puis... <rire> Après, ouais. j'ai envie de dire, euh, voilà, on Et est toutes féministes, on vit toutes cette on est catégorisation. On ah bon, ben, on touche quand même un point super sensible, parce que tout le monde s'en fiche de buste, mais si on les touche... Alors, <rire> alors là, <c> <rire> ça, ça va Et puis aussi, nous avons eu, non, la part où nous avons eu, effectivement, un peu comme euh, Audrey l'a un peu laissé entendre, non, on nous a autorisé, mais un peu du genre, bon... On va les laisser faire leurs revendications, mais avec beaucoup, avec un petit ton du genre, euh, c'est pas de la vraie recherche scientifique. Mmh. Or, nous avons des. il y avait un an et demi de séminaire. Nous hein. avons un discours <rire> super scientifique sur ces bustes, documenté. C'est un peu quelque chose que justement, donc le jour où ils décident non, nous, nous on va les laisser tel quels. Il faudra justifier, et ils n'auront pas les discours et les arguments pour justifier, justement, de laisser les choses telles quelles. Ensuite, est-ce qu'on enlève tout Est-ce qu'on enlève un ou deux Moi, je pense aussi que c'est bien de <rire> discuter. Que c'est bien que ce soit une discussion publique, non Les, les affiches, ce qui est super, c'est que ça génère aussi la discussion, non Et la discussion, c'est comme ça qu'on s'approprie des espaces publics, non C'est les nôtres, alors on en discute. Donc ça, c'est vraiment génial.
4: Ce que je trouve très intéressant dans cette question de légitimité aussi et que je trouve qui n'est pas assez mise en avant avec votre travail ELM, c'est toute la documentation qu'il y a derrière. Mmh. J'ai l'impression que quand mmh. on voit des pages ou des articles ou des, des collages dans la rue, euh, on ne pense pas au fait que non, ce n'est pas juste euh, « ah, j'y ai pensé et je l'écris mmh. ». <rire> mmh. Mais qu'il y a un énorme travail derrière, vous l'avez dit vous-même, vous avez des groupes de travail, vous avez des groupes de réflexion, vous avez de la documentation qui est référencée, qui est sourcée, etc. Et que ça, peu mis en avant, je trouve, et je trouve vraiment dommage, parce que ça rejoint ce que vous disiez au niveau de la légitimité, où vous, vous avez, euh, au niveau des BUS, des arguments scientifiques, des, 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 des oui, réflexions réflexion réflexion, ouais. qui, en fait, qui est poussée, et que, vous le dites vous-même, ils ne pourront pas contrecarrer euh, un contre noir sur blanc. <rire> <rire> oui, mais j'ai quand même l'impression que, même
6: dans votre cas, à vous, il y a une décrédibilisation assez constante oui, oui, aussi, oui. du travail euh, qui est derrière. Euh, au même titre que notre travail de documentation. Et euh, du coup, pour ajouter euh, à, à la réflexion de, de la légitimité euh, de la violence, bon moi je fais partie, et on fait tous partie euh, de la génération des Pentes, donc moi je vais... <rire> <rire> de là-dessus, mais euh, la, la violence, comme je l'ai dit avant, est, est très rarement, voire jamais, euh, liée à la figure féminine. Donc, ouais. Ce qui est incroyable, c'est que euh, malgré cette tentative de décrédibilisation, le fait d'exprimer de, de, avec violence nos revendications, ça fait des millénaires qu'on subit le patriarcat, en fait. C'est tout à fait légitime qu'on soit se en colère, c'est tout à fait légitime qu'on mette le ton là-dessus, en fait. Et euh, moi, j'ai débuté avec un féminisme extrêmement pédagogique, euh, espoir fait que, et, euh, et je me suis rendu compte que si je ne mettais pas le ton, si je ne mettais pas la colère nécessaire, la, la, le, 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 voilà, euh, c'était pas entendu à, au même titre que si la violence était exprimée, et en soi, cette violence s'inscrit de manière totalement logique dans ce combat-là, et, euh, et euh, les est une grande représentation de cette violence-là et, euh, et la sthésis donc cette performance dont on parlait fait aussi partie de cette dynamique de violence on m'a beaucoup demandé mais pourquoi vous montrez vos poitrines mais justement parce que cette poitrine elle est un silencier. cette poitrine elle est invisibilisée, cette poitrine elle est, elle est constamment génitalisée, sexualisée, euh, cette poitrine elle, est elle, elle, la, la, la symbolique de la justification de cette culture de viol, donc montrer cette poitrine c'est finalement euh, contredire en fait cette hypersexualisation de notre corps et c'est contredire euh, le fait que euh, nos corps sont objectifiés constamment dans la société, donc finalement cette violence elle est légitime pour, euh, pour se faire entendre quoi.
7: Une forme de violence oui Et par rapport à la poitrine, c'est euh, aussi euh, quelque chose que j'avais soulevé au sein du collectif, c'est que quand on fait des manifs qui sont autorisés, et ben, on a le droit de montrer notre poitrine, mais pas nos tétons, par exemple, parce que ça, du coup, ça serait illégal. Donc du coup, de nouveau, est-ce qu'on fait quelque chose qui est illégal et on enlève le scotch, ou est-ce qu'on garde le scotch pour faire plaisir au euh, pénal Donc du coup, moi, moi ça m'enrage me, ça de me dire que je vais faire quelque chose mais que c'est quand même ok avec euh, avec avec <rire> du coup les personnes euh, qui ont mis ça en œuvre il et qui des hommes.
5: voilà exactement parce que c'est des hommes qui veulent ça donc non, du coup, c des hommes qui se mettent en nos manifs, oui. <rire> <rire> ouais. eux ils peuvent pénaliser. enfin comme... En même temps, enfin, moi je pense que je vous ai vu le samedi à
3: la plaine, et puis ma... j'étais aussi avec ma fille qui trouvait ça super. C'est le... <rire> <rire> ridicule. Pourquoi ils font ça Parce que ce n'est pas permis. Ça permet de mm -hmm. montrer. Et de choquer raison. une fois de plus. Ça ouais. montre mm -hmm. qu'il y a une pénalisation qui, qui est irrationnelle, quelque part. Non qui est... mm.
0: Mm -hmm.
7: Et euh, aussi euh, par rapport à justement demander l'autorisation et de, à nouveau être dans le dans la légalité, et eh ben, je trouve ça aussi difficile parce que, quand c'est autorisé, la police est là pour... Euh, elle est censée être là, du coup, pour, ah, euh, ouais. pour gérer la manif et pour être là euh, en cas de cas de problème, et en fait ce qu'on voit c'est que donc on fait l'autorisation la police elle est là au début après elle se barre parce qu'elle s'ennuie et puis après il y a des problèmes et la police elle est pas là pour aider donc en fait je, personnellement je n'ai aucune confiance en ce système du coup je trouve ça moi personnellement je trouve ça extrêmement dur en fait de, de faire les choses dans la légalité parce que j'y crois juste pas à cette à ces, à ces lois à ce code pénal à la police à ces personnes qui sont censées encadrer ce qu'on fait et euh, je voudrais faire des choses euh, sans qu'il y ait ces personnes-là pour les encadrer et que ce soit encadré par nous-mêmes en fait tout simplement.
2: <rire> oui et puis comme tu l'as dit, enfin euh, même quand vous faites les choses dans les règles, manifesteriser et tout, ben, en fait l'opinion publique c'est tout de suite ah mais en fait euh, c'est des hystériques. Euh, enfin donc en fait au final c'est aussi ce qu'on a ben, ce que Valérie a disait avec les bustes. On, on, fait, on discute dans un séminaire et puis dans ce coup les gens sont là, ah mais attention, vous allez pas nous enlever les bus quand même, enfin, il y a une sorte de disproportion, je trouve, de la réaction versus en fait l'action qui, comme tu le dis, en fait, c'est pas violent en fait de vouloir juste montrer ses seins de coller deux feuilles de papier qui vont s'effacer avec la pluie, enfin, c'est ouais. pas des choses violentes en soi, mais on, on y met un, mm -hmm. un, un, une signification dans, mais dans la réaction qui est, qui est disproportionnée, je trouve, mm -hmm. qui est énorme oui, et aussi
6: pour répondre à ce que tu as dit, Laurie, il y a une grande frustration au niveau de, de ce contraste et même, je dirais, cette contradiction euh, qui se met, qui s'établit lorsqu'on demande les autorisations, par exemple, pour manifester. Donc pour exprimer nos revendications, c'est un contraste qui est malheureux et euh, j'ai l'impression à nouveau pour parler de désobéissance civile, elle, elle, c'est l'essence même des luttes féministes et dirais même c'est l'essence même du militantisme. Pourquoi Parce que l'essence du militantisme c'est justement de remettre en question, euh, de dénoncer et de lutter contre euh, le système, contre les lois qui constituent ce système, contre la philosophie sociétale dans laquelle on vit et du coup... Euh, la désobéissance civile, elle permettrait de s'extraire du cadre euh, légal, en fait, euh, et ça permettrait de donner plus de légitimité et même plus de logique, en fait, euh, à notre combat. Donc, c'est vrai que c'est bien sûr, on, on vit dans notre société. Si on n'a pas envie de se retrouver en tôle toutes les semaines, on est obligé plier à ce genre de, de réglementations qui, qui sont très peu logiques. Euh, mais euh, le, le but ultime, ce serait vraiment de pouvoir s'en extraire et pouvoir, pour, euh, indépendamment de, de ce cadre-là, euh,
5: manifester euh, pleinement. Quoi. Et euh, rapidement, Coco, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de pourquoi on fait ces manifestations Parce que c'est important de le rappeler, je pense, ah, ouais. de la mm -hmm. loi euh, sur
0: le consentement.
6: volons une petite précision là-dessus. Alors euh, moi, je parle brièvement de la loi sur le consentement, mais je pense que Laurie sera beaucoup plus à même de nous parler de, de, de la dynamique... Euh, euh, Anti-police, euh, mais euh, cet positionnement en fait euh, qu'on qu doit, qu'on se doit de faire euh, euh, contre la réforme de la loi sur le viol. Donc, euh, on a fait euh, trois manifestations pour l'instant euh, pour dénoncer euh, cette réforme actuellement mise en consultation euh, pour réformer du coup la loi sur le viol.
5: Euh, qui n'inclut pas la notion de consentement.
6: C'est ça. À nouveau, elle n'inclut pas la notion de consentement. Donc, il y a l'article 190 qui existe depuis euh, des années, euh, qui, euh, qui qui accuse une personne de viol s'il si, euh, y a une contrainte euh, physique ou psychologique. Euh, pas besoin de rappeler que la contrainte psychologique n'est jamais, jamais prise en compte. Donc une personne, si euh, on reconnaît euh, qu'elle a été violentée, il faut qu'elle ait des, euh, des marques sur le corps, il faut qu'elle euh, puisse prouver cette contrainte physique. Donc au lieu de réformer cette loi qui est absolument aberrante, qui est également hyper hétérocentrée parce que euh, le viol...
5: — Pénétration euh, pénis, vagin, basta cosy, euh, les hommes sont pas inclus. <rire> non, mais c'est <rire> quand <rire> même... — Oui. Possible.
6: Et, et euh, euh, les euh, pénétrations buccales, anales ne sont pas prises non. en compte non plus. Euh, donc euh, au lieu de revisiter cette, cette loi qui est absolument obsolète et qui est absolument... Euh, Affreuse, euh, il voulait ajouter euh, un article d'atteinte sexuelle qui euh, lui engloberait en fait ces euh, euh, viols sans contrainte physique. Euh, mais du coup, euh, ça réduirait en fait euh, le viol à une atteinte sexuelle et réduirait euh, la peine. ça réduirait la peine d'une amende à trois ans de prison. Donc ce serait vraiment considéré comme un délit, un infraction, une infraction et euh, plus un crime. Et plus un crime, ça veut dire que si vous allez euh, sur l'autoroute à 120 alors que c'est 80, euh, vous, vous êtes puni au même titre qu'un violeur. Donc euh, voilà, on, on essaie de se battre contre ça.
7: Après, euh, je trouve ça important de mentionner qu'on on on ne croit pas en euh, le système carcéral ni la police, donc on n'est pas en train de revendiquer que ce qu'on souhaite, c'est euh, que les violeurs euh, aient euh, plutôt 20 ans en prison que 10 ans, parce qu'on trouve que c'est pas assez et que 20 ans, ce sera génial et qu'ils vont ressortir, ce sera des bisounours euh, féministes. <rire> on ne pense pas ça. Euh, donc, euh, voilà, ce qu'on revendique ce qu'on souhaiterait, ça, que ce serait quelque chose d'identique à la loi du consentement en Suède, euh, qui a, a des peines bien plus légères, mais qui revendique au lieu non non, non c'est non, ça revendique oui, oui, donc en fait, toute personne qui ne reçoit pas un oui actif euh, de leur partenaire, euh, ben, c'est considéré tout de suite comme un viol et euh, six mois de prison. Donc euh, en fait, c'est un système de prévention. Les gens, après, euh, ils voient ça et ils se disent Bon, bah, je vais m'assurer que j'ai un oui actif parce que j'ai pas trop envie d'aller en prison pendant six mois. Donc la peine est bien plus légère, mais euh, euh, le, le concept même est bien plus euh, rigide et en fait, ça fonctionne assez bien là-bas. Donc euh, ce serait incroyable qu'on puisse avoir quelque chose euh, de similaire.
5: — La conséquence est plus forte, c'est sûr. Et je pense qu'aussi, il y, y a tout un programme derrière, en plus de, de prévention, d'éducation. De, à nouveau, hein, c'est triste à dire. Et c'est <rire> toujours aux femmes que revient cette, cette charge éducative. Mais, mais en vrai, elle est
1: super importante, quoi. — Et du coup, donc cette réforme, euh, en tout cas celle qu'on souhaiterait, ce serait aussi une question de définition et une question d'éducation, comme tu le dis, SLM. Et donc, ça revient aussi euh, bah, à votre lutte. Et donc, ce que tu disais, Valéria, dans le sens aussi d'agir euh, à l'intérieur et que bah, les questions euh, de sexisme, etc., ça se joue aussi en, euh, en créant des structures internes, en revoyant l'organisation qu'on peut faire, en essayant de, de redéfinir, en fait, euh, la, la, la société. Et donc, forcément, ça va passer bah, par les mails en écriture inclusive ou bien euh, par euh, des positions... Euh, Moins, euh, moins compétitive au sein de, du cadre universitaire. Et c'est là aussi que je trouve que c'est intéressant euh, d'agir institutionnellement, en fait. On interrompt la conversation à ce moment et on la continuera dans un prochain épisode afin de pouvoir euh, faciliter euh, l'écoute pour nos auditeurs-auditrices. Euh, on va vous laisser sur euh, une, un extrait de la performance de l'Astésis, donc Un Virador en Tocamino, qui est un chant euh, et une performance euh, féministe lancée euh, au Chili pour dénoncer euh, la violence systémique et institutionnelle envers les femmes. Et euh, on vous retrouvera donc en direct des Gotois de la Comédie au, au prochain épisode, évidemment et on y est déjà. Je rajoute juste que ce podcast vous est bien sûr présenté par la tragédie, l'association universitaire et pas que, qui a la patate et euh, qui vous souhaite une très belle écoute.